0: invitación. Porque, bueno, nos han dicho que atrás no se escucha tanto como acá adelante. Entonces, ¿qué tal si se acercan mejor para acá? ¿Eh? Acérquense o escuchan bien todos de ahí. Si escuchan, no hay problema. Pero si no, traten de, porque acá se escucha mejor. Eh, quería recordarles que está el libro Moviendo Montañas. ¿Quién necesita mover alguna montaña en su vida? Ah, bueno, acá hay varios secretos para moverla. ¿eh? Miren que es un libro que se ha escrito en varios años con experiencias de ayuno, de oración y está basado sobre todo en la Palabra de Dios. Y cuando nosotros hablamos Palabra de Dios, recibimos bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones. Dar un aplauso al Señor! ¡Qué lindo que estemos acá! No sé, yo estoy contenta a ustedes... Sí, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a saludar con otro aplauso a los que nos están viendo a través de los medios de comunicación por internet, por nuestros canales. Y decirle a los que nos ven por internet y a ustedes también que están acá presencialmente, que se suscriban a nuestro canal, que lo publiquen, que envíen estos videos porque es una forma de evangelizar. Nosotros preparamos muchas cosas para que esto esté armado y ustedes con un clic ayudamos a que el reino de Dios se espanta. Y nos hace falta. A veces ni idea tenemos lo que puede ocurrir en la vida de una persona cuando recibe una palabra de Dios a tiempo. A veces hasta podemos salvar vidas. En serio se los digo, es muy importante, es muy importante. Y vos y yo somos canales del Señor. Tal vez a la persona que vos podés llegar, no puedo llegar yo, o no puede llegar ella, o no puede llegar aquel. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Y quién quiere ver a Dios. Todos queremos, pero nos da un poquito de cosa a veces cuando recibimos esa presencia de Dios. Lo que vamos a hablar va a bendecir tanto tu vida como ha bendecido la mía mientras estaba preparando esto, mientras estaba reflexionando y, y cuando iba a imprimir los, el, los apuntes de lo que había preparado para hoy, se cortó la luz. Entonces digo, bueno, ¿será que no? Que vos me lo vas a poner, Señor, y que la guía vas a ser vos. No me preocupé, empezamos a orar con José. Vos sos la luz del mundo, Señor. Si vos querés, nosotros vamos a ir, eh, porque les cuento a los que nos están viendo a través eh, de internet, que eh, hubo un corte de luz muy, muy general en Rosario y los alrededores, en Funes, en Roldán. Y bueno, no sabíamos qué iba a pasar, pero sí sabíamos que íbamos a venir. No sé, al menos yo. Digo, yo ahí voy a estar. Si le puedo hablar a uno, Señor, y vos querés eso, a esa persona le voy a hablar. Porque el mensaje, el mensaje que Dios pone en nosotros es vida. Y cada uno de nosotros tiene que anunciar ¿A quién? A este Jesús maravilloso, a este Jesús bueno, a este Jesús que permitió que sus manos fueran clavadas a una cruz, sus pies, su cuerpo, lastimado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos libres, hermanos, libres de tantos dolores, y consecuencias de pecado que merecíamos, pero que Él nos liberó. Cuando nosotros vemos a Jesús, cuando nosotros vemos a Jesús, eh, algo maravilloso sucede. Y ustedes dicen, sí, pero yo no puedo ver a Jesús, me pueden decir algunos de ustedes. Y hoy vamos a ver que sí, que sí, que lo podemos ver. Cuando terminemos este momento de prédica y oración, todos vamos a ver a Jesús. Se lo garantizo en su nombre, en el nombre de Jesús. Cuando nosotros escuchamos escuchamos la verdad de Dios, a veces puede haber un conflicto en nosotros. Porque algunos de ustedes puede estar pensando, no, ¿cómo voy a ver a Jesús yo? ¿Cómo lo voy a ver a Jesús yo? Seguro que alguno pensó eso, porque la verdad, la verdad de Dios es tan fuerte que entra en conflicto con nuestra naturaleza carnal. Pero el Señor hoy nos trajo aquí para darnos grandes y maravillosas cosas. La palabra dice en Oseas, estamos con este versículo insistiendo mucho, eh, dijera a mi esposo, hay que machacar. ¿Eh? ¿Vieron cuando uno agarra una carne dura, la, las cocineras sabemos, y le entramos a dar con la masa ahí, y la carnecita queda tierna? Bueno, a veces el Señor tiene que hacer eso con nosotros, machacarnos. Y estamos con este versículo, en Oseas 4:6, dice, mi pueblo es destruido. ¿Por qué? ¿Por falta de oración? No. ¿Por falta de fe? No. Por falta de conocimiento. Eso dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y después dice, porque cuando tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas... Mi sacerdote, como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Porque la, fal, la ignorancia, hermanos, en el camino espiritual, es tremendo. Y el conocimiento de las cosas de Dios es maravilloso. Nosotros a veces hemos estado en lugares que hemos creído que alcanza con que yo venga esté sentado en ese lugar donde están ustedes que vengo al grupo o vengo a misa y ya está y ya como que cumplí puedo llegar a sentir eso que bueno yo ya hice mi trabajo de la semana y no hermanos necesitamos conocer necesitamos revelación de Dios necesitamos revelación de la palabra ¿para qué? para que tengamos victoria para que tengamos victoria. ¿En qué área? En todo. En todo, en absolutamente todo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice el Señor, yo te lo daré. ¿Qué dice? ¿Cuántas cosas? Todo. Es palabra de Dios. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Y cuando yo conozco cómo moverme en el mundo espiritual me transformo en una persona de victoria y cuando los demás ven la victoria en mi vida ¿qué pasa? quieren eso porque Jesús vive en nosotros y Jesús está atrayendo hacia él hacia ese Jesús que vive en tu corazón a los demás y, y también los demás vamos viendo la victoria que él tiene ¿cómo lo logró? ¿Cómo fue que llegó a tener eso? ¿Cómo fue que conquistó esa salud? ¿Cómo fue que venció al cáncer? ¿Cómo fue que prosperó? ¿Cómo fue que restauró su familia? ¿Cómo fue que se liberó de un vicio? Entonces, cuando nos ven en victoria, a veces sin hablar, estamos hablando mucho del Señor. ¿Verdad? Vamos a darle un aplauso a Jesús. Y de paso nos sacamos el frío. Jesús en un momento le dice a sus discípulos, yo les estoy hablando de cosas terrenales y ustedes no las comprenden. ¿Cómo van a comprender las espirituales, las celestiales? Y las personas que están acostumbradas a vivir en lo natural les cuesta entender los secretos de Dios. Están acostumbrados a hacer siempre su fuerza humanas humanamente. Y entonces, como decía Susana, que dice el Salmo, dice Susana que dice el Salmo, no es que es palabra de Susana, es palabra que ella usó de la palabra de Dios. Yo le doy el pan a mis hijos mientras duermen. A mí me pasó una vez, eh, nosotros en un momento que estábamos mal económicamente, hacíamos pizzas para vender y... Y yo recuerdo que me levantaba a las 4 de la mañana para empezar a amasar porque además amasábamos a mano con mil dificultades en un lugar donde había que limpiar todo primero y después, bueno, era todo un trabajo duro. Y yo estaba ahí sentada y mientras la masa leudaba agarré la Biblia y me salió ese salmo. Me acordaba ahora cuando Susana lo nombró. ¿Por qué te afanas tanto en conseguir el pan cuando yo se lo doy a mis hijos mientras duermen. ¿Qué te está diciendo? No te está diciendo el Señor que no trabajes. No, no, no es eso. Te está diciendo que confíes en Él. Por supuesto que hay que trabajar. No, no, no vamos a estar tirados en una cama todo el día y esperando que venga la providencia. Pero no afanados. El afán es esa desesperación que tengo que llegar, que tengo que llegar, que no llego a fin de mes, que qué tengo que hacer y trabajo 48 horas por día, <risa> en vez de 8, ¿no? Ese es el afán que Dios quiere que, sa que salgamos de ese lugar. Y dice Hebreos 11:3. Vayan anotando estas citas bíblicas porque así las trabajan después durante la semana. Hebreos 11.3, por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Lo visible, repitan conmigo, visible, para que así se nos graba. Tengo la maestra que surge de vez en cuando, ¿no? Lo visible proviene de lo invisible. Vamos a repetirlo. Lo visible, antes de ser visible, ¿qué fue? Invisible. Dice, en la latinoamericana dice así, en la versión de la latinoamericana, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho, perdón, de modo que lo que se ve fue hecho de las cosas invisibles. Quiere decir que lo visible proviene de lo invisible. ¿Y cómo surge todo eso? De la palabra de Dios. ¿Y cómo yo voy a conseguir cosas si no sé la palabra de Dios? Si no sé mis derechos... En otras palabras, sin fe no hay manifestación de milagros y de cosas que nosotros necesitamos. ¿Qué necesitamos? Una familia feliz, un, liberarnos a lo mejor algunos de vicios, de adicciones, prosperar, eh, sanarte de enfermedades. Pero por sobre todas las cosas, todo eso, si no tenemos la presencia de Jesús, no lo vamos a poder conseguir. Si vos no tenés una relación con Jesús, si no le decís a Jesús, yo quiero que vos seas todo en mi vida. ¿Cómo comenzás? Y yo acá te pido que reflexione un poquito. ¿Cómo comenzaste el día de hoy? ¿Empezaste creando una atmósfera de milagros cuando te levantaste? O te escuchaste el despertador, te tiraste de la cama, te diste una ducha y saliste corriendo y no sabes a dónde. Estabas corriendo y no sabes para dónde. Porque si nosotros creamos esa atmósfera de milagro, le decís, Señor, gracias por este nuevo día de vida. Hoy voy a estar a tus pies y ahí te, te arrodillás, te entregas a Él, le decís, te doy mi vida, te doy mi familia, te doy... Mi trabajo, háceme la agenda, Señor, ¿qué es lo más importante a tus ojos? Porque a veces para mí es algo más importante, pero para Dios no. Pero yo le pregunto eso y suelto, me entrego, muero, para que Él viva. Y nunca nada se podrá manifestar en tu vida si primero no creas desde el mundo invisible lo que esperas ¿y cómo lo creamos? Colosenses 1:16 dice Porque en él fueron creadas todas las cosas tanto los cielos como la tierra visibles e invisibles en Jesús cuando yo estoy en Jesús, comienzan a crearse todas las cosas. Lo invisible se debe crear primero. Por ejemplo, ¿qué necesidad podés estar teniendo? Que alguien de tu familia, por ejemplo, se libere de un vicio, por ejemplo. Lo tenés que ver lo tenés que ver en el espíritu, tenés que entrar en Jesús que vive en tu vida, que vive en tu corazón y ahí empezar a ver en Jesús a tu familiar libre de vicios. Acá hay muchas mamás que han orado por sus hijos, Muchas esposas por sus esposos, muchos esposos por sus esposas, muchos papás, muchos hijos por sus papás. Y vemos los milagros acá, están presentes. Están presentes acá muchos. Son milagros vivos, producto de lo invisible primero y después lo visible. Cuando entré hablaba con un joven que está acá y él me decía, las oraciones de mi mamá me trajeron acá. Y es así, hermanos. Es así, cuando vos orás, no, eso no queda perdido. Y hay otro detalle muy importante. Dice la palabra de Dios que un día en su presencia valen como mil años. O sea, que cuando nosotros oramos, ¿vieron que la mayoría nos pasa? ¡Ay, que no tengo tiempo de orar! ¡Se me hace tarde! ¡No puedo! ¡Tengo que hacer tal cosa! ¡Tengo que hacer tal otra! Pero ¿saben qué? Es el enemigo. Porque cuando yo oro, redimo el tiempo. Entro en velocidad divina. Lo que te hubiera llevado 10 años... Te lleva un mes. Lo que en lo natural otras personas hubieran conseguido no sé, en cinco años a vos te lleva cinco días. Porque cuando entras en la oración Dios trasciende el tiempo. Trasciende. Entras en una dimensión diferente que hace que recibas eh, lo invisible se debe crear primero y cuando vos lo ves en tu imaginación lo vas trayendo a lo natural yo tengo muchos testimonios que les puedo contar personalmente de nuestras vidas y de ustedes de los hermanos de la comunidad cosas maravillosas que han sucedido por la fe liberaciones por la fe, restauración de familias. Eh, pero bueno, les voy a contar algo que nos acordábamos hace poco con una de mis hijas. Nosotros, cuando vendíamos pizzas, necesitábamos un auto, un vehículo. Pero no teníamos un trabajo fijo, no teníamos cómo acceder a un crédito, no teníamos garantía, nada. Pero escribimos en fe, Señor, danos un auto. Y en ese momento le pusimos, porque era lo que queríamos, danos un auto, un Renault 12 Gris, hace que hace bastante tiempo, y... Lo pedimos así nosotros, que esté bien de papeles, que esté bien de, de, de adentro, afuera. Lo pedimos así. A los poquitos días de haber hecho ese acto de fe, y lo vimos el auto con José, lo vimos y nos sentamos adentro del auto la, imaginándonos. Dijimos, vamos a tener ese auto. Una locura para el mundo natural, porque nosotros no teníamos ni trabajo fijo ni nada. ¿Pero qué pasó? Al poco tiempo, alguien nos dijo, eh, que está acá también, una hermana de acá, de, de, de la comunidad, si ustedes quieren sacar un crédito, yo les salgo de garantía. Nos quedamos asombrados porque no éramos un buen candidato para salir de garantía de nadie. Y bueno, y, y sacamos un crédito y un amigo eh, que vendía autos usados, nos dijo, yo cuando tenga un auto, que vea que esté bien, José, yo te llamo para que lo veas. Bueno, ya, nosotros ya le dijimos, tenemos un crédito. Bueno, todo eso ya estaba arreglado. Cuando vamos a ver el auto, no lo elegimos nosotros. Nos llamó este amigo y le dice José, vení a ver el auto, pero tengo un auto que entró, que está muy bueno, qué sé yo. Bueno, José fue, a que no saben qué auto era. Dígalo, dígalo. Un Renault 12 gris. Y cuando nosotros lo vimos, cuando yo lo vi, cuando José me dijo que era un Renault 12 gris, nosotros saltábamos de alegría y de gozo. Por, primero porque tener, por tener el auto, ¿no? Que era un milagro. Y segundo por la delicadeza del Señor que nos lo mandó con los detalles que nosotros le pedimos. Pero nosotros lo vimos. Y yo te invito a que no te pierdas, no te pierdas milagros. No te pierdas bendiciones por tu razonamiento limitado. Uy, oh, tócate la cabeza y si no la voy a dejar trabajar. Va a trabajar la fe en mi mente nada más. Porque no quiero perderme ningún milagro. Ay, pero no, yo no puedo. Esto le pasó a René. A mí no, porque yo no, no tengo, yo no puedo. Yo toda la vida viví. No, hermano. Jesús no hace diferencia de personas. ¿Sabés la única diferencia? Es lo que vos creas. Es lo que vos imagines. Y vos decís, ¿cómo tengo que imaginar? ¿Qué es eso de imaginar? Te lo voy a mostrar con la palabra. Dice la palabra de Dios, primera de Corintios 2:16. Andá la palabra, hermano, escribí los versículos, estudialos. No solo estudialos de memoria, métetelos adentro. Porque cuando vos creés lo que Dios dice, que todo es posible para el que cree, vos decís, wow, me agarro de esto. No voy a escuchar las demás voces que están adentro mío, yo tengo que purificarme. Y algunos de ustedes hoy acá, como que no lo creen tampoco, a lo mejor. Dicen, no, yo no voy a, a lograr estas cosas. Yo no voy a tener, si no tenés un auto y no tenés un trabajo que ganes mucho, sino porque la manera que vos y, 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 y tu mente, y como nos pasaba a nosotros antes de tener fe, concebimos el modo natural. Para tener un auto tenés que ganar tanto. Y Dios te lo da. Y te habilita, porque Dios te da el poder de hacer riquezas. Dice Deuteronomio 6. El poder de hacer riquezas. No te da las riquezas, te da el poder. Y ese poder, Dios tiene sus métodos. Que son diferentes de los nuestros. Y a Él le encanta mostrar cómo él obra maravillas. Dice la palabra, 1 Corintios 2.16, esto lo dice el apóstol Pablo, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros, decir, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿La mente de quién? Es palabra de Dios. Quiere decir que nosotros podemos pensar exactamente como Cristo. Cuando pensamos como Cristo vienen los milagros. Cuando pensamos como el mundo nos perdemos los milagros. Ustedes han visto acá, hemos visto varios milagros. ¿Pero por qué? A nosotros nos, nos, nos gusta orar por ustedes y que estemos orando a los servidores y eso está bueno porque la palabra de Dios dice impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Pero eso solo no basta, hermano. No basta. Porque eso es un momento y te puede dar alivio y te puede liberar, por supuesto que te puede liberar, porque, pero hay, tiene que haber un proceso interno, un proceso de adentro hacia afuera. Y nosotros tenemos la mente, cuando tenemos la mente de Cristo, todo es posible, todo. Y cuando no, no creas que tu mente es un juego, no. Lo que tus pensamientos están creyendo, eso vas a vivir. Miren, miren jugar a un niño. De repente agarra un papelito y él está jugando y ve un avión. Y es un avión y él está volando y está viviendo eso, ¿o no? Y está siendo feliz porque está en eso. ¿Y, y Jesús que dice? Sean como niños. Ay, pero no, no se puede. Miren, está tan mal todo lean la palabra y van a ver que desde el Génesis hasta el Apocalipsis había inseguridad había peligros pero también había bendiciones y había victoria y había triunfo no han cambiado mucho las cosas dice la palabra renovados en el espíritu de vuestra mente cuando nosotros renovamos nuestra forma de pensar, Cristo se nos revela. Otra cosa que nos acordamos, nosotros estábamos, eh, yo les cuento milagros económicos, porque es lo que nosotros más vivimos, porque Dios nos llamó cuando estábamos mal económicamente. Me acuerdo que estábamos desalojados, eh, teníamos el juicio de desalojo, alquilábamos, también estábamos re mal y empezamos a orar lastimosamente con José. Señor, danos una casita para alquilar. Empezamos así como tenernos lástima nosotros mismos y orar lloriqueando. Y en un momento entramos a orar, a orar, a orar. El Espíritu Santo empezó a tomar nuestra mente, nuestro, nuestro interior y seguimos orando porque orar con otros, ahora voy, vamos a hablar de eso. En un momento estábamos pidiéndole una casa propia ya no le estábamos pidiendo para alquilar estábamos pidiendo una casa propia ¿y qué, le parece, qué les parece que llegó? la casa propia porque el Señor te quiere dar a manos llenas a manos llenas eh, imaginar es crear Decílo. es crear crear y crear es creer Decilo, imaginar es crear y crear es creer y creer hace que yo tenga todas las cosas que pido. Y cuando vos estás en Cristo no vas a pedir mal, no vas a pedir en pecado, no vas a pedir para hacer mal a los demás, vas a pedir bien porque estás enamorado de Cristo y, y Cristo está en tu mente y tu mente quiere lo bueno Jesús te ha dejado la imaginación y, y ahora vamos eh, vamos a hacer esa experiencia de ver a Jesús y usted me dice no yo no, no lo puedo ver a Jesús pero hacemos este ejercicio la vez pasada lo hicimos cerré tus ojos y yo te digo Pensá en un perro celeste. ¿Qué pensaste? ¿En un perro celeste? ¿O no? ¿Y dónde está eso? En tu imaginación. Cuando vos imaginás, si imaginás para mal, mal vas a vivir, mal vas a pensar, mal vas a estar. Pero si imaginas para bien, bien te va a hacer. Hebreos 11, 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Repetilo, por favor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos en este momento. Y pensá en Jesús, visualizalo a Jesús, visualizalo, con su túnica blanca resplandeciente, sus ojos que te miran con un amor indescriptible, sus manos heridas por los clavos en la cruz que te acarician en este momento. Su presencia, su perfume, su poder están aquí.